0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mami Moreno y tengo el grandísimo placer y honor de tener aquí a Ivonne La Horda. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Encantadísima de poder compartir contigo y poder seguir pues, bueno, expandiendo ¿no? mi mensaje y gracias a ti por la oportunidad.
0: No, gracias a ti por tu disponibilidad y tu generosidad para aquellas personas que aún no conozcáis a Ivonne. Ivonne es autora del libro Dar Voz al Niño, es terapeuta humanista, eh, su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre, es formadora y mentora en crianza consciente, en educación emocional y en aprendizaje autónomo no dirigido, es mamá de tres adolescentes y vive con su gran amor y compañero de vida cerca de Barcelona y actualmente además de acompañar a familias también ofrece sus servicios para formar a profesionales eh, y, por, y para ello ha creado junto a su equipo el Máster Dar Voz al Niño, que es una especialización profesional en crianza consciente y en emprendimiento desde el alma. Así que, de nuevo, Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, yo quiero que hablemos de esas maternidades diferentes. Todas las maternidades son diferentes y todas son iguales. Pero en el caso de... Eh, hijos, hijas que tienen algún diagnóstico de neurodiversidad, o incluso cuando no tienen diagnóstico, alguna diferencia de socialización, de comunicación, de aprendizaje, de atención. Eh, es, muchas veces caemos en el victimismo como madres ¿no? y como padres también. El por qué a mí, por qué a nosotros. Y eh, yo te quería preguntar, quería que empezásemos esta, eh, esta charla preguntándote. ¿Cómo empezamos a salir de ese victimismo del por qué a mí, por qué a nosotros, que nos impide realmente conectar con la realidad tanto nuestra, de nuestra maternidad y nuestra paternidad, como con la realidad de nuestro hijo, de nuestra hija? Bueno,
1: yo te hablaré del victimismo. Lo vamos a enfocar más en, en, en este aspecto, ¿no? De decir, pues me ha pasado esto, ¿no? Como por ejemplo algún caso que también conozco de alguna mamá que el parto, pues se complicó, no llegó suficiente oxígeno, entonces, ¿no? La criatura, pues al no recibir oxígeno, pues físicamente, neurológicamente, etcétera. Podemos hablar de autismo, podemos hablar de, pero a mí me gustaría hablar más en general. Cuando estamos en el victimismo, es como que es un refugio para no tener que responsabilizarme para hacer algo al respecto. Cuando yo me victimizo, estoy en un lugar, a veces de confort, por muy incómodo que sea, de confort, de decir, ya no puedo hacer nada, esto es lo que me ha tocado, pobre de mí, qué lástima, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente, si cambiamos esa victimización por responsabilidad, por empoderamiento, ¿qué puedo hacer por y para esta criatura? ¿Qué puedo hacer por y para mí? ¿Cómo puedo incluso utilizar esto a mi favor? ¿Qué puedo aprender? ¿Me puedo convertir incluso en mejor persona? ¿Tener que desarrollar cualidades, habilidades, cuestionarme mis valores, mis principios, mis creencias? Entonces, yo toda situación que me ha sacado así, ¡fas!, ¿no? de mi zona de confort, de lo que para mí era común, habitual, cómodo, eh, típico, ¿no? es lo que más me ha ayudado a ser mejor persona, a crecer, a cuestionarme, en mi caso que también acompaño ¿no? a familias, a personas y a profesionales, a poder incluso acompañar más y mejor. Por tanto, el victimismo, a mi entender, es un mecanismo de defensa para no tener que tomar grandes decisiones que a lo mejor me tengan que llevar hacia otro camino difícil. Quizás mi creencia es que es difícil, quizás simplemente es nuevo, quizás simplemente es diferente, pero como mi idea era mi vida va a ser esta y me voy a casar y voy a tener un hijo y entonces le llevar el cole y luego tal y luego, 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 luego. De repente, ostras, mi hijo... ¿No? Tiene una, unas necesidades diferentes, tiene un ritmo diferente. Esto que hace que yo me tenga que adaptar. ¿Qué pasa que me cuesta tanto adaptarme? Entonces, aquí podríamos entrar ya dentro de mi especialidad, que es la influencia de nuestra propia infancia en la madre que soy. Entonces, ¿qué dice de mí que me cueste tanto? adaptarme simplemente a estas diferencias que como dices tú tampoco son tan grandes porque es un ser humano tiene unas necesidades a lo mejor no no está tan ¿no? En, ese, en ese patrón en ese pero la victimización un poquitito es eso nos desresponsabiliza pongo el foco en mí pobre de mí lo que a mí me ha pasado qué mal lo paso yo entonces si yo salgo del victimismo es como que me tengo que responsabilizar Tomar decisiones y mi mirada está en el otro. ¿Qué puedo hacer para ayudar al otro, guiar al otro, mejorar al otro? A la vez que yo también aprendo no y, 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 y crezco.
0: Exacto. Y además esto que acabas de decir es súper importante porque al final yo siempre digo que los desafíos son una cara de la moneda y la otra cara de la moneda son las oportunidades. Y es, es la misma moneda, o sea, lo podemos ver como un desafío solo lo podemos ver como un desafío y por tanto, o una oportunidad también. Eh, cuando solamente vemos desafíos y solamente vemos problemas, muchas veces tiene que ver con nuestras propias expectativas, ¿no? y con nuestras propias creencias, con nuestro propio pasado, con nuestro propio software mental que tenemos en torno a lo que eh, nos esperábamos de la maternidad. ¿no? Y entonces, al final, no es tanto la diferencia del hijo en sí misma, que es el desafío, sino todo lo que eso conlleva a nivel de nuestro desaprender o de nuestro desestructurarnos a nivel de nuestras creencias, a nivel de nuestras expectativas, para, a nivel de nuestras asunciones, para mmm, volvernos a recolocar de alguna manera, ¿no? Eh, y, de, y, de, y de esa forma también cambiar la relación que tenemos con nuestro hijo. Entonces, ¿cómo empezamos a liberarnos de ese bagaje emocional propio para poder conectar con nosotras, con nosotros y desde ahí, porque es que desde ahí tiene que ser, es que no puede ser desde ningún otro lugar, tiene que ser desde esa reconexión propia, poder conectar con el hijo que tenemos y no seguir insistiendo inconscientemente en querer conectar con un hijo que no tenemos, es decir que no existe, que no está ahí que es el que, que es que es el que desearíamos pero no es el que tenemos, entonces ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos a soltar no, a sentarnos, a abrir, a abrir estas maletas a abrir este, este bagaje, este equipaje que llevamos eh, para ir conociéndonos mejor y fomentando esa conexión propia, interna teniendo en cuenta que hay unos elevadísimos niveles de estrés y de ansiedad, eh, sobre todo en este colectivo, ¿vale? Eh, por, por esta Tal vez por esta, por esta gran diferencia entre las expectativas y la realidad.
1: Bueno, a ver, cosas podemos hacer muchísimas, ¿no? Una cosa que has dicho que para mí es clave es la mirada que yo le doy. Yo le puedo, ¿no? eh, yo le puedo poner el foco en vaya problema, se me viene ahora encima. Vaya desgracia, qué desafortunada soy, eh, ¿por qué me toca a mí? O lo puedo ver como tú dices, ¿no? Como, como una oportunidad, pero incluso como un gran aprendizaje, ¿no? ¿Por qué la vida a mí me ha puesto aquí? O sea, si me ha puesto a mí, quizás es porque yo ya estoy preparada para vivir esto, ¿no? Porque este hijo me ha elegido a mí. Yo siempre pienso que los hijos nos eligen, ¿no? Que nosotras elegimos. Entonces, eh, si yo lo veo así, yo puede, depende de mi mirada. Claro, aquí puede haber mucha resistencia, porque no es como yo quiero, porque lo que yo espero, lo voy a llevar a terapia, lo voy a llevar aquí y aquí, pero siempre no para que su vida sea mejor, para que estemos tranquilos, para que yo aprenda a conectar con él, no, para ver si lo puedo hacer lo más normal, perdonarme la palabra, posible, ¿no? en vez de simplemente aceptar, mi hijo es así, ¿cómo puedo yo...? relacionarme con él así no intentar siempre que se acerque lo máximo a ver evidentemente si hay algún ejercicio si hay algún tipo de terapia si hay alguna cosa que nos puede ayudar entonces no no tener esa expectativa como de volver querer solucionar algo mi hijo es un error mi hijo está equivocado hay algo malo en él a ver qué hago para que se parezca lo máximo a esa expectativa todo lo que podamos cambiar y mejorar en la vida, yo invito a mejorar, a cambiar, a transformar, a sanar. Pero hay cosas que a veces no las podremos cambiar. Y cuando no podemos cambiar algo, lo único que podemos hacer es cambiar nuestra mirada hacia ese algo. Que es aceptar que eso es así. Cuando yo acepto mi verdad, oh, ya no hay resistencia. Es como decir, de acuerdo, entonces ¿cómo me recoloco? Porque si yo todo el día estoy viviendo en un país frío, solo estoy ahí, a ver, ¿no? El mal tiempo, venga, pues me adapto, adapto mi casa, adapto mi ropa, adapto mi forma de, de, de vida, adapto mis hobbies, adapto mis deportes, pues ya no hay tanto problema, ¿no? Entonces, con esta realidad se podría hablar de diferentes niños, niñas, personas pero esto nos puede pasar mañana con la pareja en un accidente y se quedan silla de ruedas. Y oh, y, y, y neurológicamente y todo está igual, pero ha, ha habido un gran cambio, ¿no? ¿Y cuántas personas les han pasado cosas de estas y, y su vida mm, terminó? Y otras, su vida empezó en ese momento, porque se dieron cuenta de cosas, porque empezaron a char charlas, porque escribieron un libro, porque inspiraron a otros. Yo invito a que si nos cuesta aceptarlo, acercarnos a personas que quizás estén viviendo cosas similares, uh -huh. somos personas, seres sociales, a lo mejor alguna otra persona que lo haya vivido un tiempito antes, ayudarnos, apoyarnos, tú misma lo has utilizado a tu favor, haciendo este programa, inspirando, ayudando a otras personas, buscando a referentes como yo o como quien sea, no que, que, que podamos con, con lo tuyo y con... Entonces, realmente... Es nuestra mirada. Podemos cambiarlo todo cuando yo cambio mi forma de ver las cosas.
0: Exacto. Y esto me parece fundamental. Y ahí es donde muchas de nosotras y de nosotros nos quedamos atascados. Y ahí es donde me gustaría que hablásemos un poco de tal vez de estas heridas que nosotros mismos traemos como en, en nuestro interior, ¿no? de, de nuestra infancia, de la manera en la que en la que fuimos educados y criados. Porque muchas de esas resistencias o sea, yo siempre digo que a mí el autismo de mi hijo mmm, básicamente fue, eh, fue como cuando te suben la apuesta la, la de, de la partida de póker así era de, o sea, ahora o nunca, o sea, ahora o nunca me dio la motivación precisamente por ser mi hijo por quererle tanto para eh, acabar o, o, o tal vez mmm, meterle el turbo a muchos de los procesos de autoindagación y autosanación que yo ya llevaba experimentando, pero digamos que ese diagnóstico los metió en turbo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que lo que tú no sanas, lo que tú no examinas, lo que tú no mmm, desaprendes para desde ahí aprender de otra manera, eh, es muy probable que impacte, bueno, muy probable no, es totalmente cierto que va a impactar la relación con tu hijo o con tus hijos y que de alguna manera también se lo vas a transmitir a ellos. Sin querer, o sea, que decir que de manera inconsciente, ¿no?
1: Un efecto secundario.
0: Exacto, exacto. Es la naturaleza.
1: Aunque, aunque yo salga protegida, si está lloviendo, me mojo. O sea, no me mojar esta ropa, pero lo que sea que llevo, ¿no? Entonces, realmente es así. Y todo lo que yo niego y todo lo que yo ignoro es lo que tengo un gran riesgo de seguir perpetuando. Entonces, aquí estamos hablando eh, de hijos, como tú dices, diferentes. Pero podríamos tener... Porque ¿qué es la diferencia? El autismo. Y, y yo en mi casa tengo una hija que es súper intelectual, tengo un hijo que es súper deportivo y motriz, y una hija que es creativa. Pues esto para mí también son diferencias. Cada uno de ellos necesita que yo les acompañe desde un lugar distinto. Yo hay una frase que utilizo mucho, que es llegar a ser la madre que nuestros hijos necesitan. Uh -huh. No una madre ni buena, ni mala, ni perfecta, ni amorosa, ni respetuosa. La madre que Ainara necesita hablar, dialogar, cuestionar, razonar, preguntarnos. Esto si lo hago con mi hijo. Urchi se agobia tanto hablar, tanto pensar, tanto... ¿Por qué? Porque él es más desde el cuerpo, es más desde lo motriz, es más desde lo... Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué hace que a mí me sea más fácil o más difícil acompañar estas necesidades? Quizás no son tan diferentes, pero también son necesidades. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Cómo fui aceptada yo? Supongamos que yo vengo de un escenario de mucha obediencia, de mucha exigencia, ¿no? de, de, de tengo que ser como se espera de mí, tengo que cumplir unas expectativas que era importante para mamá, que era importante para papá, entonces yo he crecido, no, hemos crecido, quien sea, en ese entorno de mirando, esto te molesta, no lo hago, esto queréis que lo haga y recibo más mirada, pues lo hago, entonces ¿qué pasa? Yo he estado siempre más pendiente de qué quieren de mí, qué no quieren de mí y yo me adapto, yo voy a tener muy pocas herramientas para poder acompañar a alguien aunque no sea muy diferente, ni muy distinto, ni tenga necesidades demasiado especiales, me va a costar un montón. Porque yo no tengo el registro de haber podido ser sí. yo misma. No tengo el registro de que, aunque sea habladora, me acompañaban. Aunque sea motriz, me acompañaban. Aunque fuera tímida, me acompañaban. Aunque no me gustara lo académico, me acompañaban. Aunque fuera súper creativa y bailaba, me acompañaban. Al contrario, me tuve que adaptar, 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 adaptar. Casi dejé de ser yo. Entonces, una persona que viene de un escenario donde ha habido mucha adaptación, mucha exigencia, mucha obligación, ya no hablo de violencia, hostilidad, ni abuso, simplemente... ¿No? Lo típico de aquella época, mamás muy ocupadas haciendo, nosotras muy buenas sin molestar, papás ausentes, no molestes, si molestas, grito, amenaza, castigo a tu habitación y eh, cállate. Y si lloras eres tonta y eres fea, venga, acabar ya. Entonces, esto es lo típico y no estoy hablando de nada súper hostil, solo viniendo de ahí, que nos vamos a sentir casi todas identificadas, ya tenemos muchas carencias emocionales para acompañar a cualquier ser, solo, solo ser hijo. Si encima este hijo me viene con un regalo mágico
0: de que es diferente,
1: me va a costar más.
0: Sí, porque en realidad se junta eh, el hambre con las, con las ganas de comer, en el sentido de que muchos de estos niños, sobre todo cuando hablamos de, de diferencias neurológicas, eh, significativas como puede ser el autismo, puede ser el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tienen el cerebro cableado de manera diferente a los neurotípicos que somos nosotros, sus padres y por lo tanto eh, se junta el hecho de que no les estamos dejando ser como realmente son con eh, el hecho de que ellos mismos no están cableados para necesariamente adaptarse a lo que nosotros queremos por eso digo que se junta el hambre con las ganas de comer y entonces por eso muchas familias viven con estos niveles de estrés y de ansiedad tan elevados porque eh, quieren conectar con el hijo pero desde su, desde su paradigma. Que ¿vale? el niño ese sea como al... yo necesito. Exacto. Que el niño sea como yo necesito. No yo adaptarme
1: a sus necesidades. Y esto es lo que genera ese estrés y esa resistencia y el malestar. Aquí lo vital sería aceptar ¿Dónde está mi hijo? Y por muy distanciado que esté de mi expectativa racional o de mi capacidad emocional de sostenerte, porque una cosa es, no, no, yo acepto, yo acepto, yo acepto. Yo, yo me acuerdo que cuando era jovencita yo fui voluntaria en muchas ONGs y fui a la India y fui a Bolivia y a Nepal. Pero yo tenía un amigo que era voluntario en San Cugat en un centro de discapacidad severa de, de niños y adultos. Y yo le dije, oh, qué chulo, yo te acompaño, yo también quiero con ese afán de ayudar. ¡Ah! aguanté un fin de semana, no podía. O sea, mi afán de acompañar sí, pero desde otro lugar. Yo esos niños tan handicapped, tan que no podían comer, que les caía la baba, las cabezas, el, no podía, no podía, era algo en mi cuerpo y tenía que ser muy honesta, porque hacer ver que yo, pues o sea, imagínate que me tocara vivirlo con un hijo, esto me costaría a mí muchísimo más, muy probablemente, que castrado por, en la cama por un accidente o o por él habla, o por... Entonces, darnos cuenta que hay una parte emocional también, y ahí hay una resistencia. Entonces, también ver y aceptar mi capacidad. Lo primero que todo es validar, mi hijo no está equivocado siendo así. Es cómo aprendo a convivir con esto. Es una lucha. Realmente querríamos que nuestra pareja se volviera a levantar y andar si ha tenido una lesión medular. Venga, y levántate, y va. Y todo mi afán hasta que vuelva a andar será una, una resistencia total. Vamos a adaptarnos. Vamos a relacionarnos ahora desde ahí. Vamos a bajar el ritmo, solo hasta aquí. Ya no podemos salir a caminar, ni a correr, ni... Bueno, pues qué tipo de actividades sí podemos hacer desde otro lugar. Entonces, buscar... ¿Qué nos iguala? que nos acerca? que me une? Porque si siempre ponemos el foco, ¿en qué me falta? ¿En qué no tengo? ¿En qué me duele? Estamos sufriendo. Si yo pongo el foco en, vale, habrá cosas de estas, pero ¿qué sí me une? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué sí puedo acompañar? ¿Qué sí puedo aceptar? Vamos a fomentar todo esto un poquito más. El problema es que nuestro hijo, sea como sea, tenga lo que tenga, le falte lo que le falte, que jamás tenga la sensación que es un error sí. y que está equivocado siendo como es y que no debería ser así sí. y que ser así es un problema para mamá, para papá y para todos. Como nuestro hijo tenga esta sensación, sea especial o no, porque hay muchos niños que no tienen estas diferencias tan grandes y, y continuamente piensan que son un error, que están equivocados, que no deberían sentir esto y que no deberían necesitar esto. Que son un problema, básicamente. Claro. ¿Qué es
0: lo que les lo los hijos?
1: Arruina la autoestima, la lastima. les Mira, precisamente ahora, este, este viernes, voy a estar haciendo un monográfico sobre la autoestima. Eh, lo que más lastima la autoestima a un niño es tener la sensación de no valgo, no merezco, no pertenezco y estoy equivocado y molesto siendo así. Tendría que cambiar hay algo mal en mí, no, eres diferente, sí, que hay muchos niños que no son como tú, sí, pero que hay muchos otros que sí son como tú, también, es como si ahora todos los del África, como tienen la piel oscurita, son un error, no, no son un error, hay diversidad, hay diferencias, los altos son un error, porque no caben no sé dónde, los bajitos son un error, porque todo está pensado con sillas y, y, y les cuelgan las pies, no, nadie es un error aquí, Simplemente todo está estandarizado porque es más fácil en una sociedad coger las medias y cogemos la media y las chicas jóvenes solo encuentran tallas 38-40, lo de antes mal y lo de tal, las delgaditas piensan que están mal y las gorditas piensan que están mal, por favor, pero hemos estandarizado todo, hasta lo cognitivo, lo motriz, lo social, la educación… No es simplemente aceptar esas diversidades, pero como ya venimos de una infancia, como hemos comentado, que nos tuvimos que adaptar a todo y, ¿qué se espera de mí? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No lo sé, mal, castigada, amenazada, no sé qué, claro, pues ver, imagínate algo que se sale un poco de mi escenario, es que no lo veo, no lo siento, es que, es que es, me sobrepasa, no sé qué hacer.
0: Tú muchas veces, Ivonne, hablas de que, de que nos cuesta mucho a las madres dar lo que nosotras no recibimos, ¿no? De esa, esa, esa herida, ese, ese hueco interno. Eh, y yo quería preguntarte sobre el miedo a no pertenecer, que es un miedo atávico, o sea, es un miedo que yo creo que viene diseñado de fábrica en los seres humanos precisamente porque somos seres sociales y para nuestra supervivencia necesitamos de, de, de otras personas desde, desde el momento en que nacemos. Eh, entonces, muchos de estos temas que, me estás, que nos estás comentando en torno a la falta de aceptación y en, y en torno al problematizar, hacer de un problema lo que es de, diferente, y de hecho eh, yo siempre hablo de neurodiversidad, creo que, creo que, creo que es la, la, la siguiente, digamos, frontera a nivel de diversidad, ¿no? ya digamos que tenemos... En, la, en muchos países desarrollados ya totalmente aceptado la diversidad a nivel de orientación sexual y a nivel de identidad sí. de género. La siguiente para mí la siguiente frontera es la neurodiversidad, aceptar claro. que no todos los cerebros están cableados igual y que no por eso son defectuosos. Entonces sigue quedando este miedo a no pertenecer, eh... bueno a no pertenecer
1: a la gran masa. Exacto. Pero precisamente cuando tú tienes un hijo neurodiferente, motrizmente diferente, o digámosle como queramos, precisamente a veces hay asociaciones, o hay grupos, o hay, pues no lo sé, a veces hasta es más fácil. Yo tengo una amiga, eh, su familia, eh, bueno, pues no sé, diabetes, eh, síndrome de Down, es como, uh, cuando te viene pero en ese momento a veces a lo mejor no te gusta pertenecer a una asociación y totalmente legítimo y dices ¿y yo para qué tengo que pertenecer a una asociación de síndrome de Down, eso confirmaría que somos diferentes y que solo me puedo relacionar con esta gente, yo quiero llevar a mi hijo de síndrome de Down libremente y no me quiero, fantástico, pero nosotros por ejemplo, es que practicamos el aprendizaje autónomo, nuestros hijos no están escolarizados, nos relacionamos con todo tipo de personas, pero a nosotros nos encantan los encuentros homeschoolers, porque es un chute. Es un grupo de familias que pensamos, vivimos con unos valores y unos principios parecidos. Y en este caso podría ser con una diversidad parecida, pues te empoderas un poco. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues fatal, yo tengo una depresión, pues mira, ahora estoy súper bien, mira, tuve tal, oh, oh, y a lo mejor alguien que estaba fatal ahora está ayudando y asesorando y acompañando a las nuevas familias que vienen. Entonces, claro que necesito pertenecer, pero tendré un gran vacío y necesidad de pertenencia cuanto menos pertenecí cuando era pequeña. Porque si a mí me aceptaron y yo en donde estaba era aceptada, entendida, yo salgo al mundo en la adolescencia más segura, más empoderada, mis parejas, mi trabajo, mis amistades, mis emprendimientos, pero cuando yo ya vengo de una infancia donde ah, mi, mi pertenecer es, no valgo, no merezco, no importo, solo se me quiere si soy como esperan, ay, uy, y... Ahora imagínate que me colocan, clac, ¿no? quiero estar dentro de un rebaño y dentro de un rebaño en el medio, que nadie me vea y que el rebaño ya me lleve. Y claro, tienes un hijo neurodiferente, como has dicho tú, es que me cogen con unas pinzas, me sacan del medio me sacan. y me sacan y yo y mi hijo ahí, clic, en el monte, ahí sola, en el prado. Pues qué maravilla, ¿no? Puedes empezar de cero, puedes aprender, puedes compartir, puedes... Pero claro, es... Es un abismo, es un vacío, ¿no?
0: Y es un estigma para muchas personas que, de nuevo, eh, ese estigma no es tal. El, ese es el significado, esa es la mirada que le estamos dando a esa diferencia. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Y, y también me gustaría preguntarte mmm, sobre toda esta capacidad de, precisamente, ser empáticas, ser compasivas... Eh, conectar el poder de la conexión con nuestros hijos neurodiversos, diversos, neurodiferentes, cuando no somos capaces de ser empáticas, de ser compasivas, de reconectar con nosotras mismas. Bueno, yo no veces... Con la madre, con el padre, con
1: mi pareja, con nadie. Porque todo lo que es diferente lo juzgo. ¿Lo critico o me quejo de ello? Pues claro, el hijo es como... Y luego la creencia de que es mi hijo y le tengo que querer. Y le tengo que aceptar. Y todas mis células, perdonarme la palabra, que va a herir la sensibilidad, todas mis células le rechazan. Pero no le rechazan a él, rechazan la diversidad. Rechazan lo difícil que es para mí acompañar esto.
0: Uh -huh.
1: Pero eso es un milagro, eso es una oportunidad de sanación. Yo siempre digo que dar a mis tres hijos me sanó dar a mis tres hijos lo que yo no tuve en mi infancia me sanó, por eso prometí compartirlo y los tres son tan diferentes y los tres pedían algo tan diferente que yo pensaba, oh, esto me, cada vez me ahoga más cada vez es como más exigente, cada uno bueno, porque estaba más preparada para ello y como luego me he dedicado posteriormente a acompañar a tantísimas familias, pues bueno ahora entiendo un poquito, ¿no? cuál fue mi misión aquí en, 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 en este pedacito de vida ¿no? que se me ha concedido por tanto... Claro que duele, pero si tenemos esta visión de cómo puedo utilizar esto a mi favor, cómo, qué, qué me trae, yo sé que a lo mejor me corto un poco porque me iría incluso más a lo espiritual, ¿no? a que son una bendición, son un milagro, vienen con un mensaje muy especial, las familias... Eh, que tienen algún hijo así, realmente son elegidas, ¿por qué? Porque, bueno, pues eh, este acompañamiento mm, te hace diferente. Ver las cosas, sentir las cosas, eh, hablar con otra persona de otra manera. Yo porque ahora me lo has dicho porque te conozco y tal, pero a lo mejor un día te conozco en persona, hablamos y tal, y digo, oye, esta chica tiene algo, tiene algo. ¿Y qué tiene? Pues a lo mejor pues, pues toda esta vivencia que has tenido que vivir con tu hijo. Esta parte tuya no aceptada. Ay, uy, que la ha puesto de manifiesto. Entonces, eh, fijémonos cómo nos es difícil aceptar la opinión diferente de mi pareja de la vecina del quinto, ahora imagínate mi hijo, que yo le digo que no, que venga, que ahora toca ya sentarnos, a leer, a escribir, a tal, y él está en su mundo, en otra cosa, ¿no? Olvídate de leer y olvídate de escribir, entra en ese mundo, o simplemente permítele estar en su mundo y adapta tu mundo
0: al suyo. Sí, yo siempre utilizo esta imagen de, del puente, ¿no? Sobre el río, ¿no? Como que. La metáfora es yo estoy en esta, en esta riviera, en esta parte del río y mi hijo está en esa otra. Sigue siendo el mismo planeta, o sea, sigue siendo el mismo campo, no estamos en, en galaxias diferentes, pero eh, no se pueden trazar puentes, o sea, no podemos pretender que si ahí hay un puente... Que, que, que desde la orilla vemos al hijo, ven, ven tú aquí ven tú, no, tienes que venir tú no, no, tú, tú ven aquí y yo no moverme, nosotros tenemos que ir hacia su mundo de, sobre todo dependiendo de esas diferencias de comunicación en muchos casos que sí que dificultan a veces la conexión, nosotros tenemos que muchas veces cruzar el puente entero, ir a su riviera ir a su, a su parte de, 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 ¿no? a, su, a su parte del río y poco a poco, traerle hacia la nuestra, pero no porque sea mejor, sino para poder encontrarnos en el camino, él y que no, él también vaya a entender. O aceptar, o aceptar que él está ahí y no siempre ir con la
1: intención de, a ver si le traigo un poco más. No, vale, pues le traigo un poco más. A lo mejor nuestro hijo no cruzará más nunca el puente. Mm, mm. Pero podemos celebrar que hay un puente entre él y yo. Exacto. Y que yo lo puedo cruzar siempre. Mm. Y que a lo mejor nuestra relación va a depender de cuántas veces lo cruce yo. Exacto. Y ya está. Porque nosotros somos adultas y estamos en la etapa de dar, de ofrecer, de contribuir, de guiar, de inspirar. Y uh -huh. ellos están en la etapa de recibir. Con diferencias, sin diferencias, neurológicas, físicas, motrices, o lo que sea. Uh -huh. Y tiene que recibir lo que legítimamente necesita. Uh -huh. Entonces, aceptemos que está ahí. Y dices, ya, pero es que la conexión, pero los niños conectan a tres niveles, no solo desde el habla y lo cognitivo, eso es lo último. Ya no estoy hablando de un niño neurodiverso, no, 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 estoy hablando de cualquier niño nacido. Lo primero que conectas es a nivel emocional. Si estoy mal, si estoy reprimida, si estoy confusa, si estoy... ellos Esa, esa emoción, esa calma, esa paz, esa tranquilidad, primero conectan a un nivel emocional. Aunque no te miren a la cara, están conectando porque estamos en la misma frecuencia, la misma energía. Y si yo estoy ahí, eso llega. Aunque yo diga, venga, vamos, cariño, venga, vamos, cariño, pero yo me muevo así, se, se pondrán nerviosos, ¿no? Porque hay prisas. Entonces, luego aquí, aquí hay otro nivel, conectan. El gestual.
0: Uh -huh. Mi mirada... Sí, incluso físico, de contacto. ¿no? Esto, si yo soy
1: rápida, no sé qué, venga. Claro, no es lo mismo que coger tal. Y al tercer nivel es oral, desde la palabra. Por tanto, primero es la emoción. Luego es lo gestual o el contacto. Y por último, es la palabra. ¿Qué hace el adulto? Se salta a los dos y solo quiere hablar que no me oye, que no me mira, oye, que te he dicho oye, 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 es que no me escucha tal te escucha, tal que, lo, que no, lo que no te hace caso, pero está muy bien porque él está en su mundo déjale, entonces yo ya le digo, le digo, le digo, ya pero conecta desde lo emocional conecta desde lo gestual o si lo permite desde el contacto, y luego la palabra ya veremos y si no, sin palabra tengo una amiga que tiene una hija bueno, ahora le le, 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 la, le operaron el coclear Solda profunda. Pues, ¿desde dónde? Tú imagínate, si eres habladora y comunicadora, pues es otro tipo de comunicación, más emocional, Exacto. más textual. Bueno, pero, es... pero,
0: de nuevo, no. o sea y por eso es una oportunidad porque si nos yo yo te cuento que cuando mi hijo era muy pequeño él hablaba con palabras él hablaba conversa, pero él hablaba con palabras sueltas en los dos idiomas, en inglés y en español, pero no hacía frases y yo me pasaba la vida esto antes del diagnóstico, me pasaba la vida pensando, cuando Adriana hable en, en yo sería más feliz, porque porque yo soy muy habladora. Entonces, yo ahora lo pienso y digo, "Wow, todo lo que yo he cambiado, porque es que él y yo, a pesar de que podemos hablar y podemos tener una conversación, yo encuentro que los momentos más profundos de conexión con mi hijo son momentos en los que nos estamos tocando. Son momentos en los que yo le miro y sé cómo se siente. Y él sabe cómo me siento. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, no podemos tener esa capacidad de conexión más profunda emocional y gestual física con otro si tampoco lo tenemos con nosotros mismos y, y, y esto es lo que yo he aprendido en mi, propio, en mi propia trayectoria en mi propio camino personal de la maternidad diferente, es que yo mmm, tenía una gran guerra, una gran batalla con mis emociones, yo no aceptaba ciertas emociones, yo, yo ten, bueno, tenía una serie de eh, historias personales en torno a la gestión de ciertas emociones y al eh, tener que ayudar a mi hijo a sostener las suyas y a gestionar las suyas, lo, lo, lo tuve que hacer, no diría que primero, en este caso lo hice simultáneamente, no me quedó otra, pero yo siempre digo, da eh, igual, que sea primero o que sea simultáneo, pero hay que hacerlo en esas dos direcciones, no solamente se vale estar... Solo podemos dar
1: lo que somos, Exacto. no lo que sabemos, porque podemos saber mucho desde lo intelectual, pero con la intención y la voluntad no es suficiente. Entonces, si nosotros en nuestra infancia la emoción de la rabia, de la tristeza, de la pena, del enfado, del odio no se ha permitido, como veas a tu hijo enrabietado, se te van a actualizar las emociones que nos volvemos locas, aunque no nos guste la palabra, agresivas, abusivas, que dices, pero ¿qué me pasa? ¿No? Pero porque eso pasa a pesar de ti, porque ha quedado dentro, almacenado por tu represión emocional. Entonces, eh, ahí hay mucho que trabajar. Pero bueno, lo bonito es eso. Son todas esas mega ¿no? oportunidades que tenemos y, y la conexión, aunque nos pensemos, ¿no? que la palabra y la comunicación y la comunicación. Yo hablo siempre en mi libro, ¿no? Dar voz al niño, hablo de las cuatro raíces para una crianza consciente, para permitir que cada niño pueda llegar a ser la persona que ha venido a ser. Y cuando digo cada niño, me refiero a cada niño. Sea como sea, necesite lo que necesite, con sus diferencias y con sus no diferencias. Y esas cuatro raíces, para mí, son cuatro leyes universales. Entonces, un niño necesita presencia, que estemos disponibles por y para él. Esa es la primera raíz. Esté como esté, ¿no? aunque fuera ciego sordo como Anne Sullivan. Da igual, ¿no? pero esa presencia la necesita. Validación, validar sus necesidades y sus emociones. Sea como sea, va a sentir y va a necesitar. ¿Va a sentir diferente? Quizás. ¿Va a necesitar diferente? Sí. Pero sentir y necesitar es una condición humana. Validemos lo que necesita y siente. La tercera raíz es nombrar. ¿Nombrar qué? La verdad. De lo que me pasa a mí con lo que te pasa a ti. Porque tú no eres el problema. Quizás el problema es que yo, no sé, no puedo, aún acompañarte como tú necesitas, nombrar esas, esa dificultad, nombrar esa verdad. No que tú eres un problema, no que yo soy un problema, sino que me estoy adaptando a ti. Dame tiempo, estoy en ello, estoy aprendiendo a ser la madre que tú necesitas. Y por último, crear intimidad emocional. La intimidad emocional que yo comparto en el segundo capítulo de mi libro, la cuarta raíz, no es solo la comunicación, que también lo es, sino la otra comunicación de la mirada, de la empatía, del gesto, de estar juntos, de la emoción, del disfrutar, del goce, de la observación, de la paciencia, del simplemente estar y compartir ese espacio. También la complicidad, la confianza, tenemos que confiar en ellos. Él va a ser la persona que ha venido a ser, no la que tú quieres, no la que tú esperas, pero la que ha venido a ser, sí. Entonces, permitamos que sea como él ha venido a ser. Ya, ya de los otros niños ya es difícil, porque si yo quiero que vaya a la universidad y tenga la gran canela, y ahora me dice que quiere ser malabarista, ¡jo! ¿Quiere ser artista? ¡jo! ¿Quiere ser futbolero? ¡Jolín, pues si es el mejor! Y me lo fichan en todos los lados, pues déjale, ya lo veremos luego a los 40 qué hace. ¿no? Entonces, aceptemos eso, aceptemos. No es que la sociedad, no, eso son, eso, eso son limitaciones, la sociedad nada, ¿eh? Hagamos nosotros, si la sociedad solo es una muestra de cada hogar, no pero en el cole, no pues que le dicen, pero, 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 no, tú puedes crear tu realidad paralela, paralela, no pongamos excusas con lo de allí, porque bien personas que no hablan una lengua se van a otro país, que hablan esa lengua y te acabas adaptando, ¿por qué? Porque te haces tu realidad paralela, ¿no?
0: Exacto, es muy importante y este, yo creo que con este mensaje, Ivonne, nos vamos a, a ir despidiendo ya porque me ha parecido que has tocado pues eso, esos cuatro puntos tan, tan, tan fundamentales y has vuelto un poco al principio de esta charla que es el tema de la responsabilización, hay que responsabilizarse no solo de nuestras heridas, de nuestro propio desarrollo personal, de lo que nosotros aportamos a la relación con nuestro hijo, sea diferente de la manera que sea, que todos lo somos, sino también la responsabilidad de, que, de ir creando, o sea, de ir co-creando eh, y por lo tanto dejarse de victimizar también en lo social, ¿no? en, en lo colectivo. no. Las cosas van cambiando porque los individuos eh, vamos cambiando y vamos hablando y vamos concienciando y vamos visibilizando eh, y de hecho la, la, o sea, un poco la realidad de las personas neurodiversas hace tan solo 30 o 40 años no te estoy hablando de hace 300 siglos eh, era, era eh, auténticamente y éticamente inaceptable y ¿por qué ha cambiado? pues porque cada vez se visibiliza, se visibiliza más porque cada vez se normaliza más aún queda mucho camino pero en eso estamos y se ve o sea se ve entonces la responsabilidad también es de cada familia para no esconder, para eh, no eh, rechazar, no solamente dentro del hogar sino también hacia afuera, ¿no? porque de esa manera es como se, um, se siguen creando y se siguen manteniendo estos estereotipos y estas creencias limitantes. Entonces, yo creo que... Me ha venido el ejemplo
1: de un padre y un hijo, que no me acuerdo el apellido, él falleció, que su hijo estaba postrado en una silla de, desde nacimiento, porque tuvo muchas cuerda, eh, vueltas de cuerda, bueno, le faltó oxígeno, uh -huh. y quedó pues muy, muy, muy lastimado neurológicamente. Y con 15 años, su hijo le pidió que quería ir a, a correr. Entonces él dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Le puso en una silla y el padre corrió con él. ¿Tú no, no conoces la historia de este sí, hombre? Sí. Que corrió a maratones, triatlones, en bici, eh, nadaba, lo llevaba a cuestas. Entonces eh, dedicó toda su vida a entrenar y a llevar a su hijo. Y fue un ejemplo para todo el mundo. Se murió con 80 años ahora hace poco. Pero dedicó desde los 15 años de su hijo hasta las últimas carreras que hicieron juntos... No sé si 30 años de su vida o así.
0: Y al mismo tiempo, no solo para darle gusto a su hijo, que era obviamente su motivación principal, no, e ese deseo, ese deseo de, eh, bueno, pues de, de aliviar ese deseo del hijo, ¿no? De de... El hijo Pero... le dijo en
1: esa carrera, la primera que hicieron cuando tenía 15 años, papá, ¿sabes que por primera vez en mi vida, en esta carrera, me he sentido que no era discapacitado?
0: Exacto.
1: Entonces el padre dijo: ¿Cómo? Es pues, viendo, no te sientes así, pues vamos a
0: correr. Exacto. Pero no solamente desde esa parte individual o, o, o de pareja, de qué decir, de, de, de familia, oh. sino que también creó conciencia y visibilizó para el resto rime, de las personas. Soy ejemplo de este padre. Exacto. O
1: sea, muy Entonces,
0: bonito. yo creo que este es un mensaje importante: que es eso, esa responsabilización, no solamente a nivel individual o a nivel familiar, sino a nivel colectivo todos estamos aportando nuestro gallito de la nena, ya sea como padres o madres de hijos neurodiversos o ya sea como personas neurodiversas porque también afortunadamente cada vez hay más personas neurodiversas que tienen un diagnóstico de autismo o de lo que sea, o de, de atención hiperactividad, que ellas mismas ya como adultos en muchos casos se presentan a la sociedad y dicen yo soy así y yo tengo estos dones que aportar al bien Común eh, y a mi vida. Diverso,
1: todos somos diversos. Porque yo, por ejemplo, que vengo de la infancia de donde vengo, recuerdo cuando la maternidad me di cuenta ¿no? de que sí se puede revertir todo. Yo tengo un compromiso de vida, ¿no? es como mi misión, yo pude compartir una pasión y una misión en mi propósito de vida y lo que es mi profesión hoy, esa misión de que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo, simplemente amando más y mejor a los niños de nuestra vida, porque estos niños amados, respetados incondicionalmente crecerán desde la aceptación, no necesitarán guerras, ni el poder, ni las venganzas, ni nada, por tanto, sí es posible.
0: Sí es, sí, es posible. Y además es muy necesario. Yo en lo profesional me dedicaba antes a la cooperación al desarrollo, trabajaba en África y bueno por, muchas, por muchos temas y por muchos factores eso cambió. Cuando empecé a trabajar en el apoyo a, a, a las madres, sobre todo de hijos diferentes, me di cuenta de que, de que estaba en lo mismo, de que estaba intentando cambiar el mundo, pero en vez de hacerlo mediante... Trabajar, trabajar por organizaciones internacionales y reducir la pobreza en, en países eh, menos desarrollados lo estaba haciendo mediante, eh, bueno, pues también colaborar de, de cara a una crianza más consciente de, digamos, bueno, pues un grupo ¿no? de, de un grupo, de un colectivo, pero que al final cualquier persona que está trabajando eh, para apoyar hacia una crianza más consciente o cualquier madre o padre que ellos mismos intuyen y ponen el, el, el esfuerzo y la atención y el trabajo y la intención de criar a sus hijos diferentes, estamos invirtiendo en el futuro de este planeta y yo siempre digo que no solamente es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al mundo.
1: Eso sí, y, y qué padres y madres queremos que nuestros nietos tengan, ¿no? como entonces realmente, realmente, realmente es posible ¿no? uh -huh. Entonces tenemos que contribuir al bien común A evitar el sufrimiento Entonces bueno, pues personas que a lo mejor Hemos tenido que hacer un proceso de superación personal diferente Y que vemos, yo siempre pienso ¿no? Que hasta esto es patrimonio de la, de, de la humanidad O sea, tienes que compartirlo Si a ti te ha servido, a ti también Pues bueno, vamos a inspirarnos, ayudarnos Y a compartir entre todos pues nada.
0: Muchísimas gracias, gracias. Ivonne, por tu tiempo. Eh, antes de, de, de despedirte, quiero que nos cuentes una persona que no te conozca aún: ¿dónde estás? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Redes? ¿Web? Eh, si bueno, estás haciendo algo si, que quieras hacer? Si buscáis comentar? mi
1: nombre, Ivonne Laborda, salen de todo. Entonces, yo dirijo lo que es el Instituto Ivonne Laborda junto con mi equipo. Detrás mío hay 10 personas. Entonces tenemos formación para la transformación, tenemos cursos de sanar a nuestra niña interior, tenemos una formación para familias y docentes en crianza consciente, tenemos el máster profesional, tenemos talleres de gestión emocional, pero todo esto lo tenemos en el instituto, Ivonne Laborda. Pero yo aparte, como Ivonne, la madre, la profesional, la terapeuta, me dedico, mi gran compromiso es este, ¿no? esta visión de que podemos crear esta epidemia de niños amados, respetados y escuchados, como legítimamente necesitan, por tanto, dedico cada día de mi vida a divulgar contenido gratuito también. Pero ya desde mi web, ivonlaborda.com. Y ahí hay pues también un podcast tenemos el libro hay cuatro ebooks gratuitos el libro no dar voz al niño se compra no pero los cuatro ebooks gratuitos artículos mi canal de YouTube y en Instagram mi nombre arroba Ivon Lagorda pero también tengo un club de lectura de mi libro gratuito que simplemente vamos trabajando el libro y cositas ahora estábamos con las cuatro raíces que es arroba dar voz al niño niño porque no se puede escribir niño entonces si queréis todo el contenido canal de YouTube a ver, quien me sigue y me encuentra de nuevo y resuena con mi mensaje, tienes como dos años de contenido gratuito que puedes escuchar, leer, etc. Quien necesitas un poquito más de ayuda en tu gestión emocional, relación de pareja, sanar tu niña interior, formarte profesionalmente? Pues entonces puedes entrar en el Instituto de Borda Borda y ver todo lo que ofrecemos, formación profesional para la transformación personal.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Ivonne. Dejaré todo estos, todos estos datos, todos los enlaces ya eh, linkeados en las notas del episodio para que la gente te encuentre aún más fácilmente. Y yo doy fe, porque te sigo desde hace años, que eres una auténtica cueva de tesoros, que hay muchísimo material gratuito de gran, gran calidad para cualquier madre que se quiera aproximar um, a, bueno, pues a todo este trabajo interno de sanación que es tan tan importante de cara a nuestra, a nuestra maternidad y a, a la crianza de nuestros hijos, así que de nuevo, muchísimas gracias Ivonne, te lo agradezco de verdad mucho, eh, encantada de haberte tenido en este programa
1: Encantada, a ti y a tu hijo por hacer lo posible
0: Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda visita mi página web, maguimoreno.com